0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah. Bonjour Jérôme,
1: bonjour à tous. Et à
0: la une ce matin, ces entreprises qui augmentent
1: leurs employés. Et face à l'inflation, le ministre de l'économie avait lancé un appel au patron. Certains, ils sont assez rares, l'ont entendu. Le pic de chaleur, c'est pour aujourd'hui. Dans l'Est, une piste de ski ou une descente en luge. Rien de tel pour se rafraîchir en Moselle. Un deuxième incendie sur un site Céveso en moins de 24 heures. Après la poudrerie de Bergerac, c'est une usine du Barin qui a a pris feu cette nuit, pas de victimes à déplorer, pas de fumée toxique non plus. Et puis les responsables de l'explosion du port de Beyrouth répondront-ils un jour de leurs actes Deux ans, jour pour jour, après la catastrophe, l'enquête est au point mort.
0: Dans dix minutes, pourquoi le ciel est bleu Une très bonne question de Cyprien Sini, qui vous répond juste après votre journal, dans ses « Pourquoi de l'été ?» Et puis 7 jours, 7 reportages. Vincent Serrano poursuit son périple dans les Alpes.
2: RTL Matin.
0: Une inflation galopante et des entreprises déstabilisées par la crise en Ukraine. Il est en première ligne depuis le début de ce quinquennat. Bruno Le Maire sera notre invité ce matin à 7h40 sur RTL.
1: Le ministre de l'économie qui lance un appel au patron. Augmentez les salaires si vous le pouvez. Certains, ils sont assez rares, l'ont fait dès le printemps pour compenser la hausse des prix. C'est le cas chez Luco, un assureur installé à Paris, Arnaud Touche.
3: Dans cette entreprise d'assurance, les 200 salariés ont eu une belle surprise en mars dernier.
2: Cette année, on a décidé d'augmenter les salaires. Ils ont augmenté de 5% en moyenne. Et du coup, l'augmentation la, a été entre 4,5 et 8% au maximum. Tout le monde a été impacté par cette hausse des salaires.
3: Léa Jussome, directrice de la communication de Luco, a elle aussi été augmentée. Et l'entreprise a en fait pris les devants.
2: Il y avait une augmentation des salaires dans le secteur où on est. Et les salaires ont augmenté en raison de l'inflation aux états unis qui a démarré dès janvier 2022. Et également pour retenir nos salariés. Et en l'inflation.
3: Et pour Margot, en télétravail et arrivée il y a un an dans l'entreprise, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Moi, ça m'a fait une augmentation de plus 8% sur mon salaire en tout et ça représente 200 euros par mois.
3: Cet argent, elle s'en sert pour épargner un peu et assure ne pas avoir perdu de pouvoir d'achat.
2: C'est certain qu'avec toutes les augmentations pour les prix, pour absolument tout, c'est vrai que ça fait une différence aussi et ça permet de se dire, bon, ben, j'ai pas besoin de faire une croix sur certaines choses que je dépense d'habitude chaque mois. Ça rassure aussi quelques bas.
3: Et l'entreprise assure que cette cette augmentation exceptionnelle ne jouera pas sur les prochaines augmentations individuelles prévues dans six mois.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL. Pas d'augmentation de salaire, mais la possibilité de monétiser ces RTT. Le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat devrait être définitivement adopté ce soir au Parlement. Députés et sénateurs ont trouvé un compromis. Le texte ne prévoit plus de transformer la prime exceptionnelle de rentrée. Elle sera bien versée aux ménages les plus modestes, aux étudiants boursiers, et pas uniquement, comme le voulait le Sénat, aux seuls bénéficiaires de la prime d'activité. Et puis le Parlement, enfin, a donné dès hier son feu vert à de premières mesures d'urgence. L'augmentation des des pensions de retraite et de certaines allocations à hauteur de 4% ou encore le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5%.
0: Alors fallait-il imposer des augmentations de salaire Ces mesures sont-elles suffisantes On en parlera également avec Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière à 8h20, 26 degrés à Nice, 25 à Montélimar. La nuit a encore été irrespirable pour nombre d'entre vous.
1: Et il va falloir tenir encore un peu. Le plus dur est passé à l'échelle nationale. Mais c'est aujourd'hui que les températures seront les plus élevées dans l'Est. Jusqu'à 38 degrés par exemple attendu à Strasbourg. Et si pour vous rafraîchir, vous alliez skier Oui, oui, skier. En plein mois d'août, c'est possible en Moselle. Amneville héberge la seule piste de ski d'intérieur en France. Ce n'est pas vraiment écolo, Dimitri Ramelot, non. mais très rafraîchissant.
4: Oui, au pied de la grande piste de 500 mètres et 90 mètres de dénivelé
2: C'est tellement incroyable, que tu peux skier en plein été, c'est dingue
4: Gwendoline et Cédric terminent leur première descente de la journée
2: La neige est vachement bien faite et en plus il y a des sections où il y a de la glace alors on peut travailler et tout, c'est très bien oui C'est un peu bizarre puisque dehors il fait 30-40 degrés puis après dedans il fait moins 7
4: Et direction le téléski pour remonter la pente pendant que Michael découvre lui la petite piste de 120 mètres avec son fils Ça fait du bien, surtout pour
3: les enfants Puis lui ça fait pas longtemps qu'il fait du ski, du coup ben, je l'accompagne un peu pour voir ce que ça donne. Et puis là, on va
4: essayer de la grande piste. Parmi les observateurs, le nouveau directeur Vincent Claverie. Son objectif, proposer toujours plus d'activités, tout en étant sensible à l'impact écologique. Du snow,
5: l'activité luge qui est disponible. La neige est d'une qualité exceptionnelle grâce à un canon à neige. Oui, c'est un gouffre énergétique, compte tenu effectivement de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans la crise du marché de l'électricité. C'est un vrai sujet. Donc Destination Amnéville a opéré des travaux
4: qui nous permet aujourd'hui de préserver la neige et de ne pas devoir en produire pour rien. Et le groupe, désormais propriétaire, prévoit de gros travaux d'isolation et un plan de baisse de consommation électrique sur un site qu'il avait récupéré quasi à l'abandon
1: un reportage signé Dimitri Ramelot en Moselle pour
0: RTL RTL 6h35, un incendie s'est déclaré cette nuit sur un site industriel de Molsheim dans le Bas-Rhin.
1: Une usine de safran classée Céveso, seuil haut, elle abrite différents produits chimiques, aucune victime à déplorer et les premières mesures sont rassurantes, elles ne révèlent la diffusion d'aucune fumée toxique. C'est le deuxième incident de ce type en moins de 24 heures, plusieurs détonations ont eu lieu hier après-midi dans une poudrerie de Bergerac en Dordogne, et un site là aussi classé Céveso, seuil haut, 8 employés ont été blessés, l'un d'eux grièvement. Sarah, elle a eu la peur de sa vie, elle passait en voiture devant l'usine de Rinco lorsque les détonations ont retenti.
2: C'était quoi 2h moins 10, quelque chose comme ça J'ai entendu comme un, bah, une explosion, une détonation. Ça a fait un, un gros nuage de fumée un peu euh, marron, euh, ocre. Euh. Et je me suis dit, bah, de suite, ça a percuté parce que je passais bah, juste devant. Et je me suis dit, bah, c'est bon, c'est le rinco. Ça a fait vibrer la voiture. Donc euh, bah, là, il y a la a de vie qui défile aussi. Quoi, hein. Il y a un côté lâche forcément, mais on, quand on connaît le risque, on en habitant Bergerac, on sait qu'on est classé vaisseaux quand vous entendez ça, vous ne traînez pas. Quoi.
0: Un témoignage recueilli par Léonard Cassette. Plus de 2200 cas désormais recensés en France.
1: L'épidémie de variole du singe continue de progresser. Mais la vaccination patine sur les 250 000 personnes éligibles. Seuls 16 600 ont reçu une injection. Nous avons les doses, assure le ministre de la Santé, François Braun qui a pour la première fois hier visité un centre de vaccination. Le problème, c'est en fait le nombre insuffisant de créneaux.
5: Illustration de Valentin Boisset dans l'un des centres. Les petits flacons blancs sont entreposés au frais. Le docteur Arsac effectue les injections. Bras gauche pour ce patient, c'est sa première dose. Merci, c'est gentil, merci pour vous. Merci. Il veut rester anonyme, mais à vous des difficultés pour trouver des rendez-vous. C'est pas facile pour aussi de trouver des rendez-vous. On n'a pas ouvert encore sur Doctolib tout public. On a eu une petite expérience, on a ouvert, et alors là, ça a été pris jusqu'au mois de septembre. De nombreuses personnes non ciblées se ruent sur les créneaux, alors que le gouvernement souhaite lui vacciner spécifiquement 250 000 personnes. On avait réservé des créneaux pour les personnes qui sont salariées dans les lieux de convivialité sexuelle. Un peu plus loin, une salle d'attente est désinfecté.
2: Voilà, il y a des mesures d'hygiène qui sont très très importantes.
5: La docteur Goubard s'occupe ici des prélèvements.
2: La, la particularité ces derniers jours, c'est des patients qui se présentent spontanément. Un peu comme ça a été le cas au départ, hein, avec le Covid en fait. Hein, donc là, on repart sur une nouvelle épidémie.
5: Une dynamique qui se confirme dans les chiffres, puisque le taux de positivité atteint ici 80%. Le reportage de
1: Valentin Boissé à Paris pour RTL. Gérald Darmanin promet une lutte plus intraitable que jamais contre les délinquants étrangers. Entretien ce matin du ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro. Il annonce le report du projet de loi immigration. L'examen devait débuter à l'automne. Il sera remplacé par un grand débat au Parlement. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est élu à Marseille hier sur le chantier de la prison des Baumettes. L'établissement doit être agrandi. Sauf que les riverains, Hugo Hamelin, se plaignent de plus en plus des nuisances sonores. Or, ils disent même vivre un
2: enfer. Effectivement, on est loin du simple conflit de voisinage. C'est bel et bien un enfer que vivent ses habitants depuis leur terrasse face à la prison ou fenêtre ouverte en plein été. Oh. Eliane Gasto, animatrice du collectif Les Voisins des Baumettes, habite juste en face de la maison d'arrêt. Je suis là-bas depuis
0: 53 ans. J'ai toujours été voisine d'une prison. On n'a jamais vécu ce qu'on vit en ce moment. Nous avons des insultes, des menaces envers nos enfants, envers nos maisons qui vont être brûlées, des choses qui ne peuvent vraiment pas durer. Donc, ce qu'on demande, c'est un dispositif pérenne et que tout le monde puisse vivre
2: tranquillement dans un quartier. Le garde des Sceaux a rencontré pendant près d'une heure une petite dizaine de riverains mécontents et leur a promis des, des solutions. On a décidé d'abord de réparer dans l'urgence les
5: fenêtres qui ont été brisées. J'ai demandé à la pige notamment, qui est chargée de la construction des établissements pénitentiaires, de veiller à ce qu'il y ait un parvu tout au long de l'établissement pénitentiaire pour éviter là aussi un certain nombre de nuisances.
2: Autre piste avancée par le ministre, le renfort des patrouilles de police à proximité des baumettes et puis des sanctions disciplinaires contre les hurleurs de la prison qui perturbent le voisinage.
1: Hugo Hamelin, le correspondant de RTL à Marseille. Patrick Balkany va-t-il sortir de prison La cour d'appel de Paris rendra sa décision ce matin. L'ancien maire de Levallois, condamné pour fraude fiscale, avait été incarcéré en février dernier après la révocation de son bracelet électronique.
0: Le Liban va commémorer cet après-midi l'un des anniversaires les plus douloureux de son histoire. Les deux ans de la terrible explosion du port de Beyrouth.
1: 224 morts, 7000 blessés, des quartiers entiers dévastés par le souffle et des centaines de milliers de personnes à la rue. Depuis, Chloé L'enquête menée sur place est au point mort.
2: Aucun procès, aucune condamnation. Pour comprendre l'inertie de la justice libanaise, il faut revenir au 4 août 2020. À 17h07, l'une des plus grosses explosions non nucléaires au monde ravage le port de Beyrouth. En cause, un stock de nitrate d'ammonium entreposé dans un hangar depuis 2013. Comment ce nitrate est-il arrivé au Liban Dans quel but et qui savait C'est tout l'enjeu de l'enquête, mais la chaîne de responsabilité qui mène au drame implique des hauts placés. Selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch, plusieurs dirigeants et hommes politiques savaient qu'une bombe à retardement dormait en plein cœur de la ville. Ils savaient, mais n'ont rien fait. Depuis deux ans, la justice libanaise essaye d'interroger ses élus et fonctionnaires. Mais dans un pays où l'impunité est souvent la règle, ils refusent tout simplement de se présenter chez le juge. Quand les immunités liées à leur fonctions ne suffisent pas, ils attaquent même le magistrat. Des dizaines de plaintes ont été enregistrées. L'une des dernières, déposée en décembre, a fait suspendre l'enquête jusqu'à nouvel ordre. Écoeurée. Certaines familles de victimes demandent désormais que la justice internationale se saisisse du dossier.
1: Explication signée, Chloé Domat, la correspondante de RTL au Liban.
0: Et à 7h10, RTL événement avec Monique Younes, son témoignage très personnel, vous la connaissez bien, elle est au service culture de RTL, Monique est originaire du Liban, elle va nous raconter le, le traumatisme après cette explosion et, et la crise économique qui frappe le pays avec des exemples absolument saisissants.
1: Et puis entre Européens et Russes, le bras de fer contre Autour du gaz, Le géant Gazprom annonce qu'une turbine indispensable au bon fonctionnement du gazoduc Nord Stream ne peut pas lui être livrée à cause des sanctions occidentales. Berlin, de son côté, rejette la faute sur Moscou. Toujours est-il qu'il ne tourne qu'à 20% de ses capacités depuis mi-juillet. Et face au risque de pénurie, le chancelier Olaf Scholz envisage de prolonger les centrales nucléaires en Allemagne. Au-delà de cette année, ce serait Sophie Jousselin renoncer à un engagement historique
4: oui, si ça se fait, ce sera un geste fort, un tournant dans la politique énergétique du pays. 11 ans après l'annonce par Angela Merkel de la sortie progressive de l'Allemagne du nucléaire. Mais devant la menace de rupture d'approvisionnement en gaz russe cet hiver, le chancelier allemand Olaf Scholz est pragmatique. Les trois dernières centrales nucléaires ne concernent qu'une petite partie de
5: la production d'électricité. Mais cela peut tout de même avoir du sens de les prolonger. Nous avons déjà
4: effectué un test de résistance. Un deuxième très très strict doit être réalisé. Ensuite, nous tirerons nos conclusions. Ces trois centrales ne produisent que 6% de l'électricité du pays, mais le chancelier justifie sa position par le retard pris dans le développement des énergies renouvelables. Au sein de la coalition au pouvoir, les Verts sont sceptiques. Cependant, il y a quelques jours, l'écologiste vice-présidente du Bundestag avait admis qu'en cas de réelle situation d'urgence, prolonger les centrales nucléaires était une option.
0: Sophie Jousselin pour RTL. Merci beaucoup Sébastien Roussel. vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. À